0: Deutschlandfunk. Gesichter Europas.
1: Wüstenbildung ist in Europa längst nicht mehr nur ein Problem von Spanien und Portugal. Auch in Rumänien erobert der Sand große Teile des Landes vor allem in der kleinen Walachei in Südrumänien. Wo früher Felder und Wälder das Ufer der Donau säumten, breiten sich heute sandige Flächen aus.
2: Sand,
3: wie am Meer. Wenn du Sand, Wüste suchst, hier ist die
2: Wüste.
4: Ab Juni nennen wir das hier den Ofen. Wenn die Luft 35, 38 Grad hat, wird der Sand 65,
1: 70 Grad heiß. Mehr als 1000 Quadratkilometer umfasst die Wüste Rumäniens inzwischen. Der Wind bläst den Sand in die Dörfer und manchmal sogar in die Hauptstadt Bukarest. Auch in Rumänien schlägt der Klimawandel voll zu. Im Süden sind im Sommer 40 Grad im Schatten normal. Regen? Gibt es oft nur noch im Winter. Die Seen vertrocknen, Fische verschwinden, stattdessen siedeln sich Schakale an. Sie lieben die Wüste.
5: Das betrifft alle Bewohner. Es belastet sie psychisch, dass die Landschaft, die sie kannten, weg ist. Der See, die Vögel. Es war eine Harmonie, voller Leben. Klimawandel in
0: Rumänien. Nach uns die Wüste. Gesichter Europas von Manfred Götzke.
1: Sorin Sandu steht im Sand, wie eigentlich immer, sobald er die Asphaltstraßen seines Dorfes Kalarasch verlässt. Der 60-Jährige Bürgermeister der 4000 einwohnergemeinde ganz im Süden Rumäniens. Eine Gemeinde, die im Sand versinkt. Hier sehen Sie es. Sand,
6: Sand, überall nur Sand. Wenn wir hier graben würden, 10, 20 Meter tief,
1: nur
7: Sand.
1: Wir sind unterwegs auf einem Feldweg. Die Sonne brennt uns ins Gesicht. Seit Wochen liegen die Temperaturen bei 35 Grad und mehr. Jetzt, Ende August, ist es besonders heiß. Rechts und links von uns ragt vertrocknetes Gestrüpp aus dem hellen Sand. Das ist das Einzige, was hier noch wächst, wie in der Prärie in Amerika. In Kalaraj, nur wenige Kilometer von der Donau entfernt, beginnt die Sahara Rumäniens, wie es ihre Bewohner nennen. Sie erstreckt sich 70 Kilometer gen Norden, bis in die Industriestadt Craiova. In der Breite sind es 20, an vielen Stellen bald 25, 30 Kilometer. Denn Rumäniens Wüste... Sich immer weiter
7: aus. Für die
6: Ausdehnung der Wüste hier gibt es mehrere Gründe. Natürlich liegt es am weltweiten menschengemachten Klimawandel. Es wird heißer, regnet immer weniger. Dann kommt hier in der Region noch hinzu, dass Tausende Hektar von diesen Sandböden seit einigen Jahren nicht mehr bewirtschaftet werden. Anders als früher, als es noch organisierte Landwirtschaft und ein umfassendes Bewässerungssystem gab.
1: Der hochgewachsene Mann mit dem dichten Schnurrbart zwängt sich in den alten Passat seines Mitarbeiters. Die Klimaanlage läuft auf Hochtouren. Wenn der Wagen über den Sandweg rumpelt, kommt ein junger Mann auf uns zugelaufen. Er hat den Bürgermeister erkannt.
7: Was ist passiert?
5: Die ist die Pumpe geklaut worden?
7: Ja, heute Nacht.
5: Meine Frau hat es heute Morgen bemerkt.
1: Der Mann Anfang 30 baut zwischen den Brachen auf einem Feld Aubergine und Paprika an. Das Wasser hat er aus einem Brunnen am Feldrand gepumpt. Seine Pflanzen damit bewässert. Nur so kann auf den trockenen Sandböden überhaupt etwas gedeihen.
7: Komm doch mal ins Rathaus deswegen.
1: Wir können hier mehrere
6: Kameras anbringen. Da hinten haben wir schon welche. Gucken wir mal, wer hier auf dem Feldweg unterwegs war. Sag mir den genauen Tag. Okay, den finden wir schon.
7: Nur
1: noch wenige Landwirte trotzen den Böden in Rumäniens Wüste Früchte ab. Zu hart die Arbeit, zu aufwendig die Bewässerung. Zu niedrig die Erträge. Man kann hier auf den Sandböden Kartoffeln,
6: Melonen oder auch, was du da siehst, Kohl anbauen. Man muss halt bewässern. Nur
1: richtige, große Bewässerungsanlagen gibt es nicht mehr. Wo früher bepflanzte und bewässerte Felder den Sand hielten, wächst jetzt nichts mehr. Kommt der Westwind auf, wird der Sand Kilometer weitergetragen. Manchmal sogar bis ins 200 Kilometer entfernte Bukarest.
7: Ist das genug der Wind? Das ist
6: ein Teufelskreis. Wenn hier wieder mal ein Sturm aufkommt, trägt der den Sand Kilometer weiter. Am nächsten Tag siehst du dann da neue Sanddünen, die fruchtbaren Boden bedecken. Vom nächsten Wind wird der Sand wieder weitergetragen. Wenn der Sand erstmal da bleibt, haben wir das gleiche Phänomen. Wir haben wieder die Temperaturen wie im Backofen und das ganze Leben unter dem Sand stirbt
7: ab.
1: Die Böden der Region sind seit jeher sandig. In den 60er Jahren war hier eine Dünenlandschaft, hinterlassen von einem Urmeer. Anfang der 70er wurden die Dünen planiert und ein gigantisches Bewässerungssystem aufgebaut, mit Hilfe der Weltbank. Das Wasser wurde durch Kanäle von der Donau ins Inland gepumpt. Eines der Prestigeprojekte des kommunistischen Diktators Ceausescu. Das war mal eine staatliche Pumpstation hier, ursprünglich. Hier wurde das Wasser aus einem Kanal durch 50 cm dicke Rohre auf die Felder gepumpt. Doch die Station ist verrostet, die Rohre längst verschwunden. Noch in den 90er Jahren betrieb der rumänische Staat die Bewässerungsanlagen. Dann wurden sie privatisiert. <lacht>
7: Das
6: Wasser wurde dann so teuer, dass sich die Bauern das nicht mehr leisten konnten. Drei-, viermal Felder bewässern war so teuer wie der Marktpreis der Ernte. Das war natürlich nicht wettbewerbsfähig. Tja, dann wurde das ja aufgegeben. Die Kanäle werden nicht mehr
1: genutzt. Das Wasser wird jetzt einfach aus dem Boden
7: gerückt.
1: Hunderte Hektar Land liegen aber auch deshalb brach, weil unklar ist, wem es tatsächlich gehört. In den 50er Jahren wurden die Besitzer vom kommunistischen Staat enteignet. Nach der Wende bekamen sie das Land zurück. Doch viele ehemalige Besitzer waren nicht mehr auffindbar. Oder sie waren längst im
6: Ausland und haben sich nicht mehr dafür interessiert. Hier in der Region ist ein Drittel der Einwohner weg, und zwar die arbeitende Bevölkerung. Hier geblieben sind die Alten und die Kinder. Und die, die im Ausland waren, kommen erst wieder als Rentner zurück. Aus Deutschland, England, Korsika,
1: woher auch immer. Wir fahren noch einige Kilometer den Sandweg entlang, bis wir an einer Quelle halten, angelegt aus massivem Stein. 1831 ist auf einer Marmorfläche zu lesen. Aus vier Rohren rinnt Wasser heraus.
6: Unter dem Sand liegt das Grundwasser. Du siehst ja, wie es hier aus der Quelle kommt. Aber der Brunnen war nicht immer hier unten. Komm mal mit. Ich zeig dir, wie der
1: Grundwasserspiegel gesunken ist. Sandu läuft mit mir ein paar hundert Meter den steilen Feldweg hinauf, deutet auf eine Stelle im Gestrüpp. Hier habe der Brunnen noch vor zehn Jahren gestanden. Hier oben war die
7: Quelle
6: ursprünglich. Vor fünf Jahren haben wir sie zum ersten Mal runtergesetzt. Und jetzt ist der Brunnen da, ganz unten.
1: Um 20 Meter ist der Grundwasserspiegel gesunken, in nicht einmal zehn Jahren. Und jedes Jahr sinkt er weiter, erzählt mir der Bürgermeister. Wie lange sie damit noch die verbliebenen Felder bewässern können, Sandu zuckt nur mit den Schultern. In zwei, drei Jahren
6: wird das Wasser auch da weg sein. Ziemlich sicher. Das ist die Wüstenbildung, der Klimawandel. Das Wasser verschwindet, sowohl in der Atmosphäre als auch im Boden.
1: Wochenmarkt im Dorf Mersan ist nicht mehr viel los an diesem Dienstagmorgen um kurz nach 10. Einige Bauern haben ihre Gemüsestände schon zusammengepackt, sitzen am Grillstand bei Schnaps und Mitsch, den rumänischen Hackfleischröhrchen. Ninel Dancia steht noch vor seinen Kisten mit Obst und Gemüse, steckt sich einen Maisflip nach dem anderen in den Mund, während er auf letzte Kundschaft wartet. Die Tüte mit den traditionellen Poufouletts hält er vor dem kräftigen
3: Bauch.
8: schlapp. schlapp.
3: Das Geschäft läuft schlecht, wirklich schlecht, hier in unserem Rumänien. Wie die meisten Kleinbauern aus der Region
1: verkauft auch der 54-Jährige die Waren aus der eigenen Produktion auf den Märkten der Dörfer: Paprika, Peperoni, Gurken, Äpfel. Er kann so gerade eben davon leben. Er spricht erst ruhig, dann redet er sich den Frust von der Seele.
3: Es ist schwierig. Für die junge Generation gibt es hier keine Zukunft mehr. Wir arbeiten alle im Ausland. Da verdienen sie sich ihren Euro. Ich verkaufe alles Mögliche, aber wir haben keinen Markt. Die Politiker kümmern sich nur um ihre eigenen Geschäfte oder rauben weiter das Land aus.
1: Sein Kumpel redet ihm immer wieder rein. Der wankt schon ein wenig, nach einigen Schnäpsen.
8: Das geht doch mal weiter,
3: du wirbelst hier nur Staub auf.
1: Die Paprika sind in diesem Jahr ganz gut gewachsen. Die Weintrauben hat er vom Großmarkt, die kommen aus Griechenland, sagt er. Die gedeihen hier schon nicht mehr, weil der Boden wie verbrannt ist, sagt der Bauer. Seit Mai hat es in der Region nicht mehr geregnet. Dass hier überhaupt noch was wächst, liegt am Grundwasser, mit dem er
3: seine Felder permanent bewässert.
8: Ich
3: die Wüste wird in ein paar Jahren alles zerstören, die ganze Natur. Die Bewässerungsanlagen aus der Ceausescu-Zeit sind alle zerstört. Wir bewässern jetzt halt irgendwie selbst.
1: Doch was ihn fast noch mehr ärgert als die Trockenheit, seien die Discounter aus Deutschland, aus Westeuropa, Lidl, Penny und Co., die hier, wie
3: überall in Rumänien, aus dem Boden sprießen. Die Leute kaufen lieber im Supermarkt, bei Kaufland, bei Lidl Es sind andere Bedingungen da Für uns schafft keiner bessere Bedingungen, damit auch wir unsere Waren woanders verkaufen können Wir stehen hier am Straßenrand wie die letzten Bettler Ein
1: paar Stände weiter bietet ein Mann Zaumzeug für Pferdegespanne an Die sind bei vielen rumänischen Kleinbauern immer noch Transportmittel für Heu und Mais Daneben düst eine Frau auf dem Bett ihres Open-Air-Möbelstandes wie auf den meisten Märkten in Rumänien, wird auch in Mirsan so ziemlich alles angeboten. Am letzten verbliebenen Gemüsestand packen Titi Tenase und seine Mutter die übrig gebliebenen Waren in die Kisten. Genug für heute. Es ist nicht so einfach als Bauer
6: wegen des Klimawandels. Wir haben nicht das Wetter, das wir bräuchten. Dieser Sandboden bringt eh keine guten Erträge. Und dann diese Hitze. Das hat sich hier in den letzten zehn Jahren massiv
1: verändert. Damals hat es deutlich häufiger geregnet. Jedes Jahr wird es hier ein bisschen trockener, erzählt auch er. Jedes Jahr etwas weniger Ernte, weniger Geld.
6: Wir überleben. Es ist nicht einfach. Aber was sollen wir machen?
2: So
8: ist es halt.
1: Einige Kilometer vom Dorf Mursan entfernt buddelt Christi Julika am Rande eines Erdbeerfelds einen dicken Bewässerungsschlauch in den Boden, legt ein paar Steinplatten davor und dahinter. Sein Vater will gleich mit dem Traktor aufs Feld Pestizide auf die Erdbeeren sprühen. Das Bewässerungsrohr darf auf keinen Fall kaputt gehen, sagt der Vater. Es ist schließlich die Lebensader für die Erdbeeren. Anders als die Kleinbauern auf dem Markt baut Julika mit seinem Sohn im größeren Stil an. Auf 15 Hektar Land wachsen hier Erdbeeren, die vor allem in Deutschland, Österreich, Frankreich landen. Die sind besser als die deutschen Erdbeeren. Julika pflückt ein paar, drückt sie mir in die Hand. Sie sind fest, groß und süß. Der Sandboden ist optimal für die Erdbeeren, erzählt er, solange halt genug Wasser da ist.
5: Der Sand macht dir, was du willst, Kartoffeln, Getreide, Erdbeeren, wenn du ihm nur Wasser gibst. Deswegen gibt es hier nicht mehr so viele Bauern. Man muss das Wasser mit Pumpen aus der Erde holen. Und Strom und Benzin sind
2: teuer.
5: Der Sand
1: sei Segen und Flucht zugleich, erzählt der drahtige 54-Jährige. Im Frühsommer seien die Erdbeeren komplett mit Sand bedeckt gewesen, nachdem ein Sturm über die Felder geweht habe.
2: Der
5: Wind wird hier langsam immer stärker. Vor zehn Jahren war das noch nicht so heftig. Jetzt haben wir Windstärken von 70 km kmh, drei-, viermal im Monat. Früher gab es noch Waldbarrieren, die haben den Sand abgehalten. Die wurden zur Ceausescu-Zeit angelegt. Alle 300 Meter gab es damals so eine Waldbarriere. In Ost-West-Ausrichtung, so wie der Wind hier weht.
2: Aber
5: nach der Revolution haben die Leute die Demokratie falsch verstanden und alles abgeholzt. Und wenn jetzt der Wind kommt, fliegt hier alles weg.
1: Popescu verlässt die Landstraße, biegt mit seinem Dacia-Geländewagen in einen Waldweg ein. Hin und wieder strahlt die Sonne durch die Kronen der Akazien, die den Weg säumen.
3: Aber meist ist es schattig, fast schon dunkel hier. Der Wald ist 1200 Hektar groß, der größte zusammenhängende Wald hier. <lacht>
1: Kilometer um Kilometer arbeitet sich Popeskus Jeep durch den Wald. Je tiefer wir hineinfahren, desto häufiger überwuchern die Äste den Weg, bleiben an der Motorhaube, an den Scheiben hängen. Popescu ist das egal. Er will mir schließlich zeigen, wie groß dieser Wald ist. Denn er ist es, der ihn geschaffen hat. Ein Wald mitten in Rumäniens größter Wüste, in der kleinen Walachei.
3: Den haben wir 2008 gepflanzt. Hier waren früher nur Sanddünen, sonst nichts. In diesem ganzen Wald. Nur Sand. Und jetzt haben wir hier den größten Wald der Region.
1: Nach einigen Kilometern kommen wir auf eine Lichtung. Der 54-Jährige hält an. Vor uns eine Düne. Der große, schlanke Mann trägt olivgrüne Cargo-Hose, Wanderschuhe, olivweiß kariertes Hemd. Dass der Wald sein Habitat ist, man sieht es ihm sofort an.
3: Sand wie am Meer wenn du Sand wüste suchst Hier ist die
2: Wüste
1: mehrere hektar sandboden aus dem hier und da braunes Gestrüpp ragt. Es ist später nachmittag und deutlich über 35 Grad. Die Augustsonne brennt doch die Hitze strahlt auch von unten ab aus dem Sand erzählt Popescu. Er hält ein Thermometer in den Sand knapp 70 Grad zeigt es an.
3: Das hält auch keine Pflanze aus. Hier sehen wir, wie früher alles ausgesehen hat und wie es heute aussieht. Wir können diesen Boden reparieren. Wir können ihn retten, indem wir Wald pflanzen. Und damit ändert sich auch das Klima. Wo Wald ist, ist es nicht ganz so heiß und auch nicht so trocken. Wir
1: gehen einige Meter in den Wald hinein. Sofort wird es kühler. Wir sind umgeben von Akazien, schmale Bäumchen, die meisten fünf, sechs Meter hoch. Sie kommen mit dem Sandboden gut klar und wachsen besonders schnell. Popescu hat sie vor 15 Jahren anpflanzen lassen, erzählt er, während wir weiter in den Wald hineinlaufen. Wie im Grunde alle Bäume hier in der Region.
3: Ich glaube, ich bin auf die Welt gekommen, um genau das zu machen, aufzuforsten. Seitdem ich mit der Uni fertig bin, hat mich die Liebe zum Wald nicht mehr losgelassen.
1: Popescu ist in einem Städtchen am Rande der Wüste im Südosten Rumäniens aufgewachsen. Wie sein Vater und sein Großvater ist er studierter Forstwirt. Nach ein paar Jahren in einem staatlichen Forst in den Karpaten wollte er zurück in seine Heimat. Doch da gab es damals für einen Forstwissenschaftler keinen Job. Es gab keinen Wald, erzählt er.
3: Aber mein Job ist es, Wald zu pflanzen. Und so habe ich die Leute hier überzeugt, das mit mir zu machen, um die Wüste zu bekämpfen. Außerdem hatte ich damals, 2005 war das, schon über den Klimawandel nachgedacht. Meine Idee war, dass wir mit dem Wald CO2 speichern und dafür Geld bekommen. Das wird allerdings erst in diesem Jahr zum ersten Mal passieren.
1: Etwa 150 Jobs für Waldarbeiter hat Popescu mit seinen
3: Aufforstungsprojekten geschaffen. Alle profitieren davon, die Gemeinden, weil die Wüste verschwindet, wir, weil wir Arbeit haben, und die Leute, denen das Land gehört, die haben Holz.
1: Also nicht, 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 nicht. Popescu lehnt sich an den Stamm einer Akazie, streicht fast liebevoll über die Rinde.
3: Das sind alles meine Nachkommen, das, was ich der Welt hinterlasse. Ich habe Millionen Kinder, die längst noch leben, wenn ich das Zeitliche gesegnet habe. Aber noch lebe ich ja.
1: Seine Kinder hat er mit Hilfe der Landbesitzer aus der Region bekommen die ihm ihren Grund für die Bepflanzung zur Verfügung gestellt haben. Wir steigen wieder in den Dacia, fahren hinaus aus dem Wald, in eines der Dörfer der Umgebung, nach Ursica. Im Rathaus des Örtchens ist Popescu mit einem guten Freund verabredet, dem Bürgermeister Ion Spiridon. Mit ihm hat er vor 15 Jahren angefangen, aus Teilen der rumänischen Wüste Wald zu machen. Spiridon schaltet seinen Rechner an, zeigt Karten des Ortes mit den umliegenden Feldern. Kleine Parzellen, oft nicht einmal einen halben Hektar groß.
9: Die meisten Felder waren versandet, lagen brach. Auf einigen wurden ein paar Schafe gehalten, sonst nichts.
1: Spiridon und der Forstwissenschaftler Popescu versuchten, die Besitzer zu überzeugen, ihr Brachland für eine eigens gegründete Kooperative zur Verfügung zu stellen. Deren Ziel, Waldpflanzen, um die Ausweitung der Wüste zu stoppen. Anfangs waren kaum Bürger dazu bereit, ihr Land abzugeben. Schließlich wurden sie im Kommunismus genau
9: dazu gezwungen. Die dachten anfangs, wir gründen wieder eine LPG, wie im Kommunismus. Nach über
1: einem Jahr habe er seine Bürger überzeugt, erzählt Spiridon. Was nicht verwundert, die Bürgermeister gehören in den ländlichen Regionen Rumäniens zu den Autoritätspersonen schlechthin. Spiridon vertrauen seine Mitbürger besonders. Sie haben den heute 58-Jährigen viermal hintereinander zum Bürgermeister gewählt. Wir steigen noch mal ins Auto, diesmal fährt der Bürgermeister. Auch er steuert seinen Dienstdatscher in einen Waldweg. An einem Forsthaus mit Grillhütte halten wir an. Laufen in den Wald hinein, der den Bürgern des Ortes gehört.
9: Lass uns zu Fuß weiterlaufen. Schau, hier der Sand. Wenn hier kein Wald wäre, wir hätten hier sofort wieder Sandstürme wie früher. Spiridon wühlt mit dem Fuß über den
1: Waldboden. Erst nach 10 cm kommt Sand zum Vorschein. Die Akazien haben eine fruchtbare Humusschicht geschaffen, auf der zwischen den Bäumen nun Sträucher und Gräser wachsen.
8: Schau, das ist die e
9: Schau, wie gut dieser Boden jetzt ist. Humus. Früher war das hier der schlechteste Boden. Da haben noch nicht mal die LPGs versucht, irgendwas zu pflanzen. Spiridons Gemeinde ist inzwischen nicht die
1: einzige, die mit Popeskus Bepflanzungsprojekt kooperiert. Andere haben sich in den letzten Jahren angeschlossen. Die Bürger haben gemerkt, dass sie nur profitieren. Im Sommer ist es etwas kühler, für den Winter können sie Holz aus ihrem Forst beziehen. Wie in den meisten ländlichen Regionen
9: wird auch hier vor allem mit Holz geheizt. Für die Gemeinde bedeutet der Wald Wohlstand. Auch dieses Jahr bekommen die Bürger ihr Feuerholz aus ihrem Wald. Für andere ist das ein großes Problem. Feuerholz ist sehr teuer geworden in Rumänien.
1: Wir laufen weiter durch den Wald. Spiridon zeigt mir nicht ohne Stolz das erste Stück, das er anpflanzen ließ. 2006. Er reckt den Kopf in den Nacken. Schau, wie hoch sie schon sind. 10, 12 Meter, sagt er. Nickt zufrieden, lächelt.
8: Das
9: ist das Beste, was ich in den ganzen Jahren geschafft habe, dass wir hier diese Wälder gepflanzt haben.
4: Mach bitte die Hoftür zu. Schau, hier bei meinen Eltern. Was meinst du, wie viel Wasser hier war? Bis hierhin kam das Wasser oft, bis hier hoch auf den Hof. Und der Hund hatte Angst vor dem Wasser. Jetzt ist alles vertrocknet und staubig. Siehst du?
1: Den braungebrannten Bauch über der Trainingshose, den Stock in der Hand, humpelt Rika Marien über den Hof seiner Familie. Vorbei am reetbedeckten Haus seines betagten Vaters. Vorbei an den kleinen Stellen, in denen ein paar Schaf und Schweine Schatten suchen, vor der sengenden Sonne. Der 58-Jährige lebt seit seinen Kindertagen an einem See, der nun keiner mehr ist. Wo früher Wasser war, ist nun ausgetrocknete Erde, Staub und gelb gewordene Schilfhalme.
4: Ich habe manchmal direkt hier im Hof Fische gefahren. Bei Regen kam das Wasser bis in die Ställe, zu den Schweinen und Schafen, die standen dann im
8: Wasser. Von hier
4: bin ich mit dem Boot auf den See gefahren. Oder ich habe hier am Steg meine Angel reingehängt. Hier waren so viele Fische. Jetzt ist hier eine Wüste. Wüste, sonst nichts. Nur Gott kann das hier noch ändern. Vor drei Jahren waren hier und da noch ein paar Pfützen. Aber früher, wenn es heiß war, konnten wir hier schwimmen gehen, wie
8: am Meer.
4: Da vorne habe ich immer mit meinem Boot gelegen, wie wir uns immer um den besten Platz gestritten haben, mein Nachbar und ich. Wer hat sich immer beschwert? Hey, du bist an meinem Platz. Ich? Nein, das ist meiner. Jetzt streitet sich niemand mehr. Jetzt ist alles tot. Ich habe fünf, zehn, manchmal 20 Kilo Fisch am Tag gefangen. Gar kein Problem. Wir haben sie ganz entspannt gefangen. Entspannt. Und Fische wie hier an diesem See gab es in ganz Rumänien nicht. So süß und lecker. Aus ganz Rumänien sind die Leute hergekommen, um zu fischen.
8: Wir
4: haben immer gerufen, kommt zu den Fischen, kommt zu den Fischen, kauft Fische, kauft Fische. Ja, wir kaufen, aber was kostet das Kilo? Und wir dann? Kilo drei Lei der Karpfen. Jetzt ist auch unser Brunnen ausgetrocknet. Als der See noch da war, haben wir das Wasser einfach so mit einer Kanne aus dem Brunnen geschöpft. Hier aus diesem Brunnen. Jetzt bekommen wir Wasser von der Gemeinde, aus der Leitung. Aber das läuft auch nicht. Es ist limitiert. Nur von sieben bis neun am Abend kommt Wasser. Wir müssen für die Tiere jetzt Wasser kaufen. Stell dir das mal vor. <Sie> <Musik>
2: Schau,
10: da hinten hinter dem Wäldchen ist die Donau und dahinter
2: Bulgarien.
1: Alexandru Ionescu steht mit seinen Freunden Katalinica und Florin Solu an einem Ufer, das keines mehr ist. Wo früher Wasser war, ist jetzt ein steiler Sandabhang. 20 Meter geht es hinunter, dahinter ein weites Tal, 10 Kilometer breit, etwa 30 Kilometer lang. In diesem Tal im Süden Rumäniens lag einst der Potelo-See, der größte See des Landes, gespeist von der Donau. Im Frühjahr, wenn das Schmelzwasser aus den Bergen kam, der Überlauf des
10: Stroms. Im Frühling kam das Wasser immer bis nach ganz hier oben. Der See hat mit der Donau kommuniziert. Im Sommer, wenn die Donau weniger Wasser hatte, ging es auch hier immer etwas zurück.
1: Ionescu und seine Mitstreiter kämpfen dafür, dass der See wiederkommt, renaturiert wird. Ionescu und Solu sind Rentner. Beide sind hier aufgewachsen, haben ihre Kindheit hier am Wasser verbracht. Ionescu deutet
10: auf einen alten Holzverschlag
1: ein paar Meter rechts von uns.
2: Da
10: vorne haben wir früher immer unsere Netze ins Wasser gehängt und Fische gefangen. Wie alt war ich da? So sieben, acht Jahre. Und im Sommer waren wir hier immer schwimmen. Ja, das war was anderes damals.
1: Doch dann begann das Wasser zu verschwinden. Das Ceausescu-Regime ließ damals in den 70er-Jahren Dämme anlegen und das Grundwasser abpumpen, um auf dem Grund des Sees Landwirtschaft zu betreiben.
10: So viel Land wie möglich für die Landwirtschaft. Tja, das war damals in den 70ern der Slogan. Ich weiß noch, wie sie damals anfingen, riesige Entwässerungskanäle zu bauen. Das Wasser wurde weniger. Irgendwann war es
1: Der See wurde trockengelegt, das Wasser aus der Donau in riesigen Kanälen in den Norden gepumpt, um dort auf den Sandböden industrielle Landwirtschaft zu betreiben. Der ehemalige Seegrund ist heute der einzig wirklich grüne Boden in der Region. Er liegt unter dem Grundwasserspiegel. Direkt vor uns grasen Schafe auf einer sattgrünen Wiese. Dahinter
10: wachsen Weizen und Mais. Das meiste Land da unten wird heute von einer spanischen Firma bewirtschaftet. Die haben 7.000 von den 12.000 Hektar Seegrund. Sie haben eine Konzession vom rumänischen Staat. 50 Mitarbeiter habe die Firma,
1: sagt Ionescu. Die Erträge seien gut, außerdem kassiere sie Subventionen der EU. Er und die meisten anderen Bewohner der Dörfer am ehemaligen Seeufer profitieren dagegen nicht von der industriellen Landwirtschaft auf dem ehemaligen Seegrund. Sie wünschen sich das Wasser zurück. Gemeinsam mit dem WWF Rumänien setzen sich die drei für eine Renaturierung des Potellosees ein. Wäre das Wasser wieder hier, würde die ganze Region profitieren, sagt Katalin. Er ist 39 Jahre alt und Landwirt. Wenn
5: das Wasser zurückkäme, könnte sich das Klima ändern. Weniger Hitze, mehr Feuchtigkeit. Nicht nur hier am Ufer, sondern in der ganzen Region. Katalin weist auf einen Baum
1: 10 Meter vor uns im Tal. Bis dahin stand das Wasser vor 15 Jahren einmal. Damals war ein Donaudamm gebrochen. Neun Monate lang war der See wieder da, quasi
10: renaturiert erzählt der Landwirt.
2: 2006,
10: als das Wasser wieder da war, kamen die Leute aus Pitecht, Bukarest, her zum Angeln.
5: Aus dem ganzen Land kamen sie her. Hier an den Ufern stand ein Auto hinter dem anderen. Man hat keine Parkplätze gefunden.
1: Katalin hat sein schwarzes Polohemd halb über den braun gebrannten Bauch hochgezogen. Wie so viele Männer hier im Hochsommer. Er lächelt versonnen in die Ferne. In den paar Monaten, als das Wasser wieder da war, blühte die Region auf. Tausende Touristen waren hier, kamen in den Häusern der Dorfbewohner unter.
5: Diese Gegend kann nur der Tourismus retten, alles andere nicht. Wenn man den See renaturiert, würden sich Leute aus ganz Rumänien hier Ferienhäuser bauen oder einfach Häuser kaufen. Es sind ja so viele unbewohnt, so viele haben das Land schon verlassen, weil sie keine Arbeit finden. Vom ehemaligen
1: Seeufer wandern wir zurück ins Dorf, kommen zu Katalins Haus. Ein Rohbau, drei Etagen, eigentlich viel zu groß für ihn, seine Frau und seine beiden Töchter.
8: Ich habe es in
5: der Hoffnung so groß gebaut, dass der See wiederkommt, für den Tourismus. Eine Etage für uns, zwei für Touristen. Von hier hätte man einen großartigen Ausblick auf den ganzen
8: See.
5: Katalin
1: führt in seine Scheune neben dem Haus, die auch seine Werkstatt ist. In einer Ecke hat er Bleche aufgereiht, in der Mitte ein Schweißgerät. Katalin repariert hier meistens landwirtschaftliche Geräte. Manchmal baut er aber auch kleine Boote für die Donau. Und bald vielleicht auch
5: für den See. Ich habe damit angefangen, als damals das Hochwasser war. Da wollte ich einfach ein Boot haben, um auf dem See rumzufahren. Sollte der See renaturiert werden, will er einen Bootsverleih aufmachen,
1: mit selbstgebauten Booten. Ob es je so weit kommt, ungewiss. Seit Jahren schreiben die drei an die rumänische Regierung. Der WWF in Bukarest ist mit dem Umweltministerium in Kontakt. Die Regierung wiegele ab, erzählt UNESCO. Sie hoffen jetzt auf die Renaturierungsrichtlinie der EU, die verpflichtet EU-Staaten, zerstörte
10: Ökosysteme wiederherzustellen.
2: Die EU ist
10: für uns wie ein Väterchen. Und was Väterchen sagt, muss gemacht werden. Auch von uns Rumänen. Wenn es für alle EU-Staaten verpflichtend ist, Ökosysteme bis 2030 zu renaturieren, muss das hier auch gemacht werden. Deswegen liegt unsere Hoffnung, was die Renaturierung des Sees angeht, bei der EU. Katalin führt uns durch sein neues Haus, hoch in die erste Etage.
1: Nach ganz oben geht es zurzeit nur über eine Leiter, auf eine riesige Terrasse. Hier könnte man den Sonnenaufgang über dem See genießen, sollte er wirklich mal zurückkehren.
5: Was meinst du, was das für ein wunderschöner Ausblick wäre? Vor uns nur Wasser. Es wäre einfach nur schön. So viele Leute würden sich das wünschen.
1: Alles ist vorbereitet. Das Haus für die Touristen, die Werkstatt für die Boote. Allein das Wasser fehlt noch. Katalin zuckt mit den Schultern.
8: Wir leben hier
5: 100 von der Hoffnung.
1: Es ist kurz vor 1 Uhr nachts in Walter Alba, ein Dorf im Osten Rumäniens, zwei Autostunden von Bukarest entfernt. Ein paar ältere Männer torkeln von der Kneipe über die Dorfstraße. Die Grillen zirpen. Es ist immer noch 28 Grad heiß in dieser Augustnacht. Nico Vassile beginnt mit der Arbeit. Vassile ist der Ranger der Region. Wir steigen in seinen alten Jeep, verlassen das Dorf, fahren erst über Feldwege, dann über Felder. Fassil ist seit einigen
5: Jahren häufiger nachts unterwegs, auf der Jagd nach Schakalen. Der Schakal ist eine invasive Art, die sich sehr schnell vermehrt. Und wenn er nichts zu fressen findet, sucht er auch mitten in den Dörfern. Sie fressen im Grunde alles, Getreide, Gras, Mäuse. Sie sind aber auch Aasfresser.
1: Allein in seinem Jagdbezirk Gäbe es inzwischen etwa 100 von ihnen, erzählt er.
5: Hier bei uns gibt es den Goldschakal. Die Art ist aus dem Iran hierher gekommen, über die Türkei. Vor 15 Jahren ist der Schakal zuerst im Donaudelta angekommen. Von dort ist er in den Süden, Südwesten Rumäniens
8: eingewandert.
5: Anders als der
1: Wolf und der Luchs, die sich in den kühleren Norden zurückgezogen haben, kommen die Schakale mit dem neuen heißen Klima gut klar. Die steppenartige Landschaft, die hier in den letzten Jahren entstanden
5: ist, es ist ihr Habitat. Sie kommen aus dem Orient, wo die Temperaturen sehr hoch sind. Und sie haben hier keine natürlichen Fressfeinde, hier sind sie inzwischen die größten Raubtiere. Nur in den Bergen hätten sie als Fressfeind den Wolf und den Bären, aber da sind sie noch nicht. Zwischen uns im Fußraum hat der Jäger seine Flinte verstaut. Seine Aufgabe, die Schakale dezimieren. Wir haben uns angewöhnt, sie aus dem Auto rauszujagen. Weil die Schakale nachtaktiv sind, geht es so am besten. Die Schakale breiten sich
1: aus, die Fische sind verschwunden, die beiden Seen des Dorfes ausgetrocknet. Vassil ist hier in Walter Alba aufgewachsen. Dass die Seen hier verschwinden, belastet nicht nur die Menschen, die vom Wasser lebten, erzählt er.
5: Das betrifft alle Bewohner. Es belastet sie psychisch, dass die Landschaft, die sie kannten, weg ist. Der See, die Vögel, es war eine Harmonie, voller Leben. Anders als in anderen
1: Regionen des Landes gibt es hier keine Bewässerungssysteme. Bei der bislang größten Trockenheit im letzten Jahr waren die Ernteausfälle massiv.
5: Beim Getreide, beim Mais, auch Sonnenblumen sind letztes Jahr kaum gewachsen. Auch viele Wildtiere haben die Trockenheit nicht überlebt. Bis vor ein paar Jahren sind sie zum Trinken zum Amara-See gekommen. Noch ist die Biodiversität ganz okay hier in der Region. Aber einige Spezies sind durch die Trockenheit verschwunden. Vor allem Vögel, weil sie kein Wasser mehr
8: finden.
1: Vassiles Geländewagen rumpelt über eine Wiese. Rechts von uns ein vertrocknetes Maisfeld. Der Jäger leuchtet mit einer Taschenlampe aus seinem Fenster. Irgendwann reflektieren zwei Augen das Licht. Ein Schakal.
5: Schau, ich habe einen gesehen.
1: Vassile beschleunigt. Als wir uns nähern, ist der Schakal ins Gestrüpp
3: verschwunden.
1: Wir fahren weiter an Maisfeldern und abgeernteten Äckern vorbei, während er mir mehr über diese Tiere erzählt, die hier ihre neue Heimat gefunden haben.
5: Das Rudel wird von einem Weibchen angeführt. Wenn der Abend anbricht, heulen sie zusammen. Das klingt schon sehr speziell. Das Alpha-Weibchen beginnt, dann die andere.
1: Manche fürchten sich vor den Schakalen, weil sie heulen, erzählt Vassile. Aber Menschen angegriffen haben sie hier bislang noch nicht. Allerdings haben sie schon einige Lämmer und Hühner gerissen. Plötzlich stoppt Vassile abrupt. Er hat wieder einen entdeckt. Etwa 50 Meter entfernt leuchten zwei Augen auf. Der Schakal scheint erstarrt. Vassile zückt das Gewehr und zielt.
5: Mal sehen, ob wir getroffen haben. Die Distanz war sehr groß, aber ich habe es mal versucht. Wir steigen aus, laufen über den
1: Acker. Doch kein Schakal zu sehen.
5: Schade, er ist weg. Nicht getroffen.
1: Inzwischen ist es 3 Uhr nachts. Es reicht für heute, sagt Fassile. Wir machen uns auf den Weg nach Hause in dieser tropischen Nacht. Wie es hier in den nächsten Jahren weitergeht, mit dem Klimawandel, der Trockenheit, mit den Seen, die zu Wüsten geworden sind. Vasile zuckt mit den Schultern. Er macht sich große Sorgen um seine Gemeinde, seine Region.
5: Früher war es hier im Sommer 28, 30 Grad warm. Jetzt liegt das Mittel bei 35. Das Wasser verschwindet. Das macht allen das Leben schwer. Den Wildtieren, aber auch den Menschen, die wie fast alle von der Landwirtschaft leben. Die Probleme hier werden immer größer. Evident Probleme. Din
0: Wollen Sie mal ins goldene Buch des Instituts schauen, was der Chef der Weltbank reingeschrieben hat, nachdem er sich angesehen hat, was aus seiner Investition geworden ist?
1: Aurelia Diakono holt das goldene Buch ihres Forschungsinstituts aus dem Regal. Blättert zurück zu einem Eintrag von 1979. Wir sind im Dorf Kalaraj direkt an der Donau.
0: Hier ist es. Sie können stolz darauf sein, etwas Außergewöhnliches geschaffen zu haben. Sie haben ein fruchtbares Paradies aus einer Wüste gemacht.
1: Unterschrieben von Robert McNamara, damals Chef der Weltbank. Das Paradies aus der Wüste geschaffen, hat das damals kommunistische Rumänien unter Ceausescu. Mit Krediten eben dieser Weltbank erzählt die Biologin am Konferenztisch des Instituts zur Erforschung von Pflanzenarten und Anbaumethoden auf Sandböden. Mit ihrem Bubikopf und dem Kleid mit grellbuntem Blumenmuster wirkt sie selbst wie den 70er Jahren entsprungen. Als wollte sie würdigen, was ihre Vorgänger damals hier geschaffen haben.
0: Mit dem Geld der Weltbank wurde ein Bewässerungssystem auf 80.000 Hektar sandigen Böden gebaut. Die Prognosen waren damals, dass die Produktion damit um den Faktor 10 steigen könnte.
1: Diakono dreht den Monitor ihres Rechners in meine Richtung, zeigt mir Schwarz-Weiß-Fotos aus den 70ern. Bagger, die die Dünen der Wüste planieren, meterdicke Rohre, betonierte Kanäle, die Wasser von der Donau in die Region pumpen sollen. Dazwischen immer wieder der kommunistische Diktator bei der Besichtigung der Arbeiten.
11: Man
0: dachte sich damals, hier ist doch die Donau, nur sieben Kilometer entfernt. Wir müssen diese Ressource nutzen. Vorher lief hier nichts, die Leute haben für sich selbst ein bisschen angebaut in ihren Gärten. Es war eine sehr arme Region. Und nur zehn Jahre nach Beginn der Arbeiten wurde aus dieser armen Wüstenregion etwas ganz anderes. Sie war erblüht.
1: Einige Jahre vor dem Bau des gigantischen Bewässerungssystems wurde das Staatliche Forschungsinstitut gegründet. Seitdem erforschen sie, welche Pflanzenarten dem Sand und der Hitze trotzen, erzählt sie.
0: Es ging immer darum, welche Pflanzenarten wir hier kultivieren können welche mit diesen leichten, trockenen Sandböden klarkommen, die sich im Frühling extrem schnell aufheizen und die mit den hohen Lufttemperaturen im Sommer klarkommen. Wir hatten hier immer schon mehr als 28, 30 Grad, neuerdings aber auch
11: 38 Grad. Mit dem Klimawandel
1: wurde die Arbeit von ihr und ihren 80 Kollegen nochmal anspruchsvoller, erzählt Diakonu. Denn seit ein paar Jahren gleicht auch das Klima dem der Wüstenregion in Afrika. Extrem heiße, lange Sommer, sehr kalte, kurze Winter. Doch kein Frühling und kein Herbst.
0: In diesem Jahr hatten wir im Januar, Februar noch 22 Grad. Erst dann kam ein kurzer Winter. Aber was soll ich sagen, wir können uns dem anpassen. Es ist trotzdem nicht alles verloren. Als Wissenschaftler hatten wir immer schon Visionen, was hier angebaut werden kann. Jetzt sind es eben Arten, von denen ich noch vor ein paar Jahren nie gedacht hätte, dass die hier wachsen würden. Kommen Sie, wir gehen los. Ich zeige Ihnen, woran wir gerade forschen.
1: Wir gehen über den langen Flur des Instituts, die Wände hellgelb gestrichen, auf dem Boden Linoleum. Die Karkheit des Sozialismus atmet noch aus den Wänden. Einige der Türen sind geöffnet. In den kleinen Räumen sitzen Biologen und Ernährungswissenschaftler über Mikroskopen, prüfen Messreihen. Im Auto geht es über einen Holperweg zu den Forschungsfeldern des Instituts. Nach ein paar Kilometern steigen wir aus. Diakono will mir zeigen, an welchen Pflanzenarten
11: sie zurzeit arbeiten.
0: Das ist eine unserer neuen Spezies, Asimina nova. Ein sehr schöner Baum, der sehr groß wird. Und sie scheint sich im Sand sehr wohl zu fühlen.
1: In einer Reihe stehen drei Meter hohe Stauden mit gummiartigen Blättern. Asimina, Bananen des Nordens, steht auf einem Schildchen. Die Früchte sehen aus wie kleine Mangos. Die Pflanze stammt aus dem Süden Nordamerikas, Texas, Arizona, wo seit jeher ein ähnliches Klima herrscht wie jetzt hier.
0: Die kann man in Rumänien zurzeit noch gar nicht kaufen. Der Geschmack ähnelt dem einer Mango, aber ist viel aromatischer, leckerer. Es ist eine Magnolienart. Im Frühling sind die Blüten wunderschön. Eine besonders wertvolle, exotische Frucht.
1: In der Reihe daneben stehen Bäume mit Kakis, Früchten aus Südasien, Kiwis und Olivenbäume. Die Olivenbäume tragen keine Früchte, erzählt Diakonu. Die Blüten seien zu früh gesprossen, haben den späten Frost im April nicht überlebt.
0: Wir brauchen eben Pflanzen, die gut mit der großen Hitze klarkommen. Aber auch mit Eiseskälte, mit spätem Frost, vor allem am Ende des Frühlings, da gehen unsere heimischen Arten jetzt oft ein.
1: Dann zeigt mir Diakonu den ganzen Stolz ihrer Pflanzung: eine Reihe Dattelpalmen. Die Äste sind voll von kleinen, noch nicht ganz reifen Datteln.
0: Das ist die Art, die wir in Zukunft in der Region überall finden werden. Die Dattel. Sehen Sie, der Baum hat schon geblüht und einige sind auch schon reif. Man findet sie in allen möglichen Wüstenregionen. Sie widerstehen Temperaturen von minus 40 bis plus 50 Grad.
1: Eine Frucht, die in den Wüsten Afrikas und im arabischen Raum heimisch ist, erzählt Diakonu. Eine Pflanze, die Hitze und Trockenheit liebt.
0: In der Wüste Gobi gibt's davon tausende Hektar. Hier sieht man doch, diese Region hier ist nur eine Wüste, wenn die Böden nicht genutzt und gepflegt werden. Aber wenn wir sie nutzen, sind sie ein Landwirtschaftsparadies, eine wichtige Ressource.
1: Noch sind sie hier auf der Forschungsstation die einzigen, die in der Region Datteln im großen Stil anbauen. Bald würden die Bauern nachziehen und auch Datteln pflanzen. Davon ist Diakon überzeugt.
0: Wir bieten den Bauern neue Lösungen an. Sie müssen es selbst übernehmen. Aber wir zeigen ihnen den Wert der neuen Früchte und bei den ersten Samen übernehmen wir 70 Prozent der Kosten. Früher war das natürlich einfacher, da gab es einen Plan. Jetzt macht jeder Bauer, was er will. Aber sie finden hier eben Lösungen.
1: Wir fahren noch ein paar Meter weiter auf einen Kartoffelacker. Diakono will mir noch ein weiteres Highlight ihrer Forschung zeigen. Sie gräbt mit einem Schäufelchen im Boden, zieht eine Kartoffel aus der Erde. Sie ist groß und rötlich, eine Süßkartoffel, eine Frucht aus Südamerika.
0: Das ist unser Kartoffelfeld. Ipomea batata, Süßkartoffel. Die fühlt sich hier auch sehr wohl. Und der Preis auf dem Markt ist dreimal so hoch wie der einer normalen Kartoffel. Noch findet man die hier im Supermarkt kaum. Aber bald kann hier eine Süßkartoffel Kochkunst entstehen. Sehen Sie, diese Böden, das Klima, bietet große Chancen. Für den Konsumenten eine ideale Frucht, für den Landwirt eine wertvolle Pflanze. Und wir als Forscher freuen uns, dass wir so eine passende Frucht gefunden haben.
11: Klimawandel in
0: Rumänien. Nach uns die Wüste. Das waren die Gesichter Europas von Manfred Götzke. Regie Babette Michel. Ton und Technik Oliver Dannert und Malte Wiegert. Redaktion Katrin Michaelsen. Eine Deutschlandfunkproduktion 2023.